0: Radio Classique Bonjour à tous, c'est Sixtine de Gournay. La symphonie fantastique de Berlioz est-elle une œuvre autobiographique Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. La Symphonie Fantastique est créée à Paris en 1830. Quelques jours avant la première, Berlioz publie dans la presse un texte décrivant les personnages. Car sa symphonie raconte une histoire, une révolution à l'époque. Le titre de la symphonie est assorti d'une précision. Épisode de la vie d'un artiste. On a donc voulu y voir un récit autobiographique. Mais le personnage, amoureux et conduit, finit guillotiné et son fantôme assiste à un sabbat de sorcière. Alors, où est la vérité et quand commence la fiction Trois ans plus tôt, Berlioz est allé voir une représentation d'Hamlet de Shakespeare. Il est aussitôt tombé amoureux de l'actrice qui jouait le rôle d'Ophélie. Elle s'appelle Harriet Smithson, elle est irlandaise et ne parle pas français. Berlioz fait son portrait dans la Symphonie Fantastique par le biais d'une mélodie associée à la femme inaccessible. On a donné à ce thème le surnom de l'idée fixe, car elle obsède complètement le personnage principal. Là encore, l'œuvre s'inspire de la réalité, car Berlioz apprend l'anglais et demande à Harriet Smithson en mariage sans jamais l'avoir rencontrée. Évidemment, elle refuse. Furieux, Berlioz se venge en musique. La mélodie du personnage féminin revient donc dans le dernier mouvement de la symphonie, mais cette fois avec un rythme grotesque et le timbre volontairement criard de la petite clarinette. Berlioz a tourné en ridicule celle qui l'a repoussée. L'œuvre musicale s'inspire donc du vécu du compositeur. Le premier mouvement suggère l'état émotionnel agité de l'amoureux. Le second évoque les circonstances où le personnage a aperçu de loin la femme aimée. Au lieu d'une pièce de théâtre, nous sommes ici au bal, plus facile à décrire en musique. Le rythme de valse sert donc à planter le décor. Le troisième mouvement se veut pastoral car le personnage se promène dans les champs pour tenter d'apaiser ses tourments amoureux. Si les trois premiers mouvements de la symphonie s'inspirent bien du monde réel, les deux derniers mouvements sont en revanche totalement hallucinés. Dans le programme communiqué au public, Berlioz explique que l'amoureux est conduit à fumer de l'opium et rêve qu'il est exécuté pour le meurtre de la femme qu'il a tant aimée. Les chimères de la drogue lui suggèrent ensuite un sabbat dans un cimetière. Des cloches et le thème du désir et grégorien nous plonge dans l'ambiance. Berlioz déploie dans ce final exubérant tout son talent d'orchestrateur. Les instruments, les modes de jeu, rien n'est laissé au hasard. Ce dernier mouvement remporte encore aujourd'hui un immense succès à chaque concert. L'œuvre de Berlioz a révolutionné le genre de la symphonie et ouvert la voie à ce qu'on a appelé la musique à programme qu'exploiteront notamment Franz Liszt et Richard Strauss. Quant à Berlioz, il finit par épouser Harriet Smithson, flatté d'avoir été mise en scène dans une œuvre dont parle alors tout Paris. Dans le prochain épisode de Backstage, Jean-Michel Dehaze vous expliquera pourquoi le concerto pour violon de Brahms a été jugé injouable à l'époque. Radio Classique